0: Bom dia, sexta-feira da terceira semana da quaresma, o tema do nosso retiro hoje, é amarás teu Deus, amarás teu próximo como a ti mesmo. As leituras propostas para hoje, o livro de Oséias no capítulo 14, versículo 2 a 10, o salmo de hoje é 81 e o evangelho. Está em Marcos, no capítulo 12, versículo 28 a 34. Então acompanhemos a leitura na página 71. Oseias profetiza na Samaria, alertando o povo do Reino Norte sobre as consequências da infidelidade a Deus e de sua entrega ao culto a Baal. A esposa infiel de Oseias é um símbolo da infidelidade de Israel à aliança com Deus. O profeta fala de sua experiência de homem apaixonado e traído pela esposa, incapaz de despedi-la, mas nessas palavras é o próprio Deus que revela o amor apaixonado por seu povo. A cada renovação, ou seja, a cada reprovação e ameaça, segue uma decisão surpreendente de Deus renovar sua aliança de amor. O trecho de hoje é uma bela confissão de fé do profeta, que conclui seu livro, diante da obstinação do povo e da dramática, da dramática possibilidade de destruição da Samaria. Há ainda uma esperança. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus... Oseias afirma mais uma vez toda a trajetória da infidelidade de Israel. A, conf a confiança na Assíria, que leva a confiança nos, nas próprias forças, nos cavalos. E a confiança em ídolos, deuses nossos, produtos de nossas mãos. Mas, apesar de tanta infidelidade, se o povo obstinado reconhecer seu erro e acolher o chamado apaixonado de Deus para voltar, encontrará misericórdia. Nesse trecho revela-se toda a ternura de Deus por seu povo, que deixa de lado sua ira e acolhe o pecador que volta alimentando Alimentando-lhe a vida como o ovário que faz crescer e florescer o lírio e que fortifica as plantas. A acolhida de Deus se traduz em imagens poéticas. Ele dá descanso à sombra, alimenta e faz crescer. Diante da experiência do profeta Oséias, eu posso também olhar para a minha história. Quantas vezes a obstinação, a autossuficiência e a idolatria semelhantes a do povo de Israel têm tomado conta de minha vida? Nesse tempo de Quaresma, Deus me chama a voltar, a me converter. Que esse chamado se aplique. Como esse chamado se aplica à minha vida? Posso também recordar as experiências de volta e do encontro com a misericórdia em minha vida. Faço memória agradecida de como me senti acolhida, revigorada, de como minha vida floresceu e se fortaleceu, de como encontrei descanso em Deus, que me acolheu e dou graças a Deus. Também posso olhar para o Evangelho e tomar consciência de que o amor que experimento em Deus e o amor que experimento por Deus deve se traduzir também em amor ao próximo, pois todas essas experiências são inseparáveis. Como eu traduzo minha experiência de Deus em amor ao próximo? Em que preciso melhorar? Eu faço da minha vida um compromisso de amor a serviço da fraternidade do diálogo? Hoje escolho um dos textos para minha oração. Na presença de Deus, que me olha com amor, deixo que a palavra mova meu coração. Leio o texto uma, duas, três vezes, pausadamente. Vou me detendo nas palavras que movem meu coração. Durante a oração peço insistentemente a graça desejada. Faço um colóquio. Como salmista glorifico a Deus, que ouve meu clamor e me salva. Na revisão da oração resisto os sentimentos e apelos mais fortes do Senhor. Então, nessa sexta-feira, dia de rezar mais confiantemente ao Sagrado Coração de Jesus, eu coloco no coração de Jesus todas as nossas esperanças, todos os nossos sofrimentos. Lembrando que essa pandemia está... Muito alarmante, né? De muita notícia negativa, muito, muito alerta para o perigo que está acontecendo, né? Muita gente doente pouco, e pouco, poucos leitos para acolher quem está mais grave. Então, é o apelo que todos possam se cuidar mais, se reservar mais, né? Usar sempre a máscara. Lavar sempre a máscara, tudo, tem que estar tudo limpinho, né? E em casa também, manter a limpeza. Mas também aproveitar esse momento para se reservar mais, né? É muito importante a gente dar a nossa contribuição. Cada um, é que nem aquela história, cada um vai rendendo seu terreiro à rua, fica limpa, né? Porque a gente sabe de é, países que não precisou nem tomar vacina, porque era um povo disciplinado e que realmente cumpriu a quarentena. Né? Então, teve outros que estão tomando a vacina, que estão vencendo esse, esse, essa situação toda da pandemia. Mas, aqui no Brasil, é, aumentou em vez de diminuir. Então, é, é falta de organização do povo, né? Tanto das autoridades, mas também do próprio povo, de cada um de nós cidadãos. Então, conto com vocês as orações e as atitudes. Conscientes de cristãs. Porque se a gente tá. Se a gente ama a Deus, a gente ama o próximo. Se a gente ama, então a gente protege. A gente se protege e protege o próximo, não é isso? Então também coloco no coração de Deus as orações pelas pessoas que estão pedindo oração, que estão sofrendo pela essa Covid. Essa semana eu falei com várias pessoas do apostolado: uns que estão doentes, outros que estão em luto, outros que estão precisando de oração, de confiança, de paciência, de mansidão. Então, rezemos confiantes. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita, sois entre as mulheres, bendita é o fruto.